0: Los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones. Bienvenidos al podcast de Dinora Delgado. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast de nuevo. Sobre todo este episodio que me encanta poderte compartir el día de hoy. Porque, mmm, a ver, ¿te ha pasado a ti que con la vida cotidiana, con la rutina, sientes como que la alegría se acaba? como que empieza el aburrimiento, el fastidio. Fíjate que si te ha pasado no eres el único ni la única. A todas las personas nos pasa. Incluso si tú tienes niños, niñas, de repente, ay, ya estoy aburrido o aburrida de ir a la escuela, les ha pasado que tu hijo o tu hija te lo dice. Pues entonces te puedes dar cuenta que es natural. A muchas personas les llega a pasar. Hoy quiero compartirte ¿Cómo puedes activar la alegría en tu vida? Todos nacemos con esta emoción, pero nuestro día a día a veces la va destruyendo. Fíjate que la alegría es como un músculo que puede entrenarse. Y definitivamente, no puedes estar todos los días felices, todos los días feliz, ¿verdad? No, no, no se puede. Pero sí, lo que podemos hacer es alejar... Los saboteadores de la alegría para activar sus disparadores y estar abiertos a vivir las cosas que realmente le dan sentido a la vida. Si tú observas a un bebé, a un si tal vez, bueno, a un animalito incluso, a una mascota, observa cómo estas, estos seres, un bebé, una mascota, un perrito, un gatito, y perdón la comparación. Pero sucede, la alegría está a flor de piel. O sea, tú llegas a tu casa y si te recibe tu mascota, tu perrito, tu perrita, tu gatito, percibes la alegría de ellos. Sobre todo el perrito que mueve la cola, cada quien va distinguiendo, ¿no? El cómo ese animalito está alegre. Tú sabes, ya lo conoces. Y también en un bebé. Ríe, o sea, su alegría es natural. Un niño, una niña, su alegría es natural. Ahora, claro, con el paso del tiempo, qué triste, pero por ejemplo, ríe más un bebé que un niño o una niña. Ríe más un niño o una niña que un adolescente. E igual que un adulto. El adolescente ríe más que el adulto. Y en el caso de las personas que ya son adultos mayores, se sabe que ríen menos. Estoy hablando de generalidades porque, bueno, también hay personas adultas que dices, wow, parecen más jóvenes y felices que, los ni que ciertos niños, que obviamente a veces porque tienen cierto problema, o que ciertos jóvenes. ¿Por qué es que con el paso de los años vamos enterrando esta fuente original de emociones que hacen sentir bien a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo? Pues básicamente, porque no somos conscientes de hasta qué punto estos saboteadores de la alegría dominan nuestra vida. ¿Qué es aquello que sabotea la alegría? Paso o más bien, punto número uno. Tú vives en la rutina, haciendo las cosas en automático, vives como un robot, pues definitivamente eso te lleva a a caer en ese boicot de no estar alegre todo lo que haces de forma automática te lleva a sabotear tu alegría tareas trabajo rutinas claro no es del todo malo pero cuando tú dejas de incluir algo que te motive una lectura, el escuchar por ejemplo este episodio, que estoy segura que de una u otra manera estás aprendiendo algo, te está sirviendo para crecer en lo personal, dejas de conectar con tu familia, con tus hijos, de verlos a los ojos, todo eso sabotea nuestra alegría. Personas que no, aposta, no aportan bienestar. Si tú Estás con personas que no te aportan ni optimismo ni sabiduría y que sigues tratando nada más por costumbre. ¿Cuántas reuniones tienes en tu semana o al mes con personas que definitivamente no quieres estar? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Date cuenta de ello. Definitivamente estamos a veces con quienes no queremos. Juevesitos, martesitos, y puede ser que sean personas de años, de toda la vida, con quienes has tratado, pero ¿qué sucede? Pues las ves ya por costumbre, pero a veces te la pasaste chismeando, o ellas se la pasaron chismeando, y soy, ni siquiera me platicaron cómo estaban, cómo estaba su hijo, su hija, cómo le ha ido a la escuela, o cómo están ellas principalmente. A veces hablan de los hijos de las amigas, del esposo de, las ami de la amiga, y chismean al por mayor. Pero no hay conexión emocional con esas personas. ¿Qué proyectos hay? ¿Qué, ¿Cuáles son sus sueños, sus metas? Eso es lo importante, de hablar con amigos, con amigas, personas que te inspiran, que te motivan. A mí me encanta tener en mi vida personas así. Pregúntate, ¿será momento de que hay personas a las que hay que alejar un poquito de tu vida y no porque sean malas, pero dices, bueno, no me están aportando, no las voy a dejar de ver nun para nunca, pero bueno, no las vas a ver a cada rato. Otra de las cosas que boicotea nuestra alegría y felicidad es llenarte de compromisos. Va un poquito de la mano con esto, pero algo muy importante es aprender a decir no. No puedo, esto es muy difícil, es muy complicado por hoy, el decir me estoy llenando la agenda o el horario, ¿sí? ¿Por qué se vale esto? Y no se trata de decir, de, de no ver el cómo sí. Imagínate, a veces llenas tu agenda y ni siquiera tienes tiempo de trasladarte de un lugar a otro y ya dijiste, ya hice 10 citas o hice tal cosa, llegas tarde. Porque no te atreves a decir que no. Te unes a un proyecto en el que tal vez no vas a poder participar al 100%. Y vas a estar a medias aquí y allá. Eso también es llenarte de compromisos que sabes que no puedes asumir. ¿Qué es lo que pasa? Solamente aumentas tu estrés. No cumples, quedas mal y te sientes mal contigo mismo también, contigo misma. Y quedas mal con los demás también. Aprende a decir no. Esto no es para mí. En este momento no puedo. No sabes cómo yo he dejado de decir que sí a varias cosas que sé, que no son el momento. No es el momento de mi vida hacerlos. Admiro tanto a esas mamás que dicen, bueno, este momento es de criar a mis hijos, de conectarme con ellos. Claro, también hay mamás trabajadoras que mis respetos porque saben que de esa manera es la única en la que pueden darle mejor calidad de vida a sus hijos. No juzgo ni critico, porque sí se puede. Sin embargo, hay mujeres que lo pueden hacer y también tú como mata trabajadora dices bueno en este momento no me voy a agobiar por tener la casa impecable porque sé que no se puede porque tengo un hijo una niña un niño recién nacido o porque están mis niños pequeños y sé que tienen que jugar entonces bueno sí vamos a ir aprendiendo a que ordenen sus juguetes a que estén las cosas mejor ordenadas a que ellos mismos vayan aprendiendo a hacerlo pero no por eso voy a estar de género todo el día ni me voy a poner de malas con mi esposo o con la familia porque no puedo a lo mejor tener todo impecable o no voy a decir que sí a esa reunión que sé que a lo mejor no podemos ir porque quiero estar con los niños y quedarme acostada el fin de semana se vale decir no puedo o no tengo el tiempo en esta ocasión, gracias gracias por invitarme a veces puedes mandar el regalo a una fiesta, una boda, un evento, pero tal vez desgastarte por cumplir con todo te está llevando a perder esa alegría de vivir, ver las cosas ya como una co obligación y no hacerlo por amor. Decía Facundo Cabla Cabral, me encanta este hombre, me encantaba todo lo que decía, tanto aprendizaje que nos dejó en su vida con sus palabras en su música, en sus conciertos, este, ahora sí que cantautor, que tanto decía sobre el amor a la vida, y decía, no hagas nada en la vida por obligación, sino por amor. Y yo lo he aprendido, porque dices, ay, no, es que tengo que trabajar por obligación. Es la manera en que lo ves. Si tú lo haces por amor a tus hijos, a tu familia, a ti misma porque el trabajo te dignifica a ti mismo y dices esto lo hago por amor porque de aquí sé que comemos, sé que pago las vacaciones o pagamos las vacaciones de mis hijos, sus estudios, claro que lo haces por amor y también pregúntate siempre en tu trabajo, esto lo hago, a ver, ¿por amor a quién? Y pregúntate también si lo puedes hacer por amor al prójimo. ¿Cuál es tu verdadera misión en esa empresa, en esa compañía? Yo siempre les digo eso. Cuando voy a dar un curso, un taller a una empresa que es de servicio al cliente, a lo mejor el taller o el trabajo en equipo, no veas en chiquito tu, tu misión es grande. ¿En qué empresa trabajas? He dado, por ejemplo, cursos en empresas donde por ejemplo, se dedican a fabricar dulces, ¿no? ¿Y qué les digo? A ver, tú llevas alegría a la gente. Eh? ¿Dónde hay dulces? En las fiestas, en las posadas, en eventos familiares, en el Día del amor y la Amistad regalamos dulces. Bueno, tu fábrica, tu empresa, lleva alegría a otras personas, ¿sí? Estás en medio de la alegría. Esa es tu misión. Personas que, por ejemplo, se dedican a fabricar aparatos auditivos, tal vez estás en una pequeña parte de la cadena de toda esa fábrica, de ese lugar, de la ingeniería de ese negocio, pero tú estás haciendo lo que te toca para que otra persona pueda escuchar. Si trabajas en una empresa de comestibles, en un, una tienda de abarrotes, bueno, estás haciendo que otras personas lleven comida a su casa ahí está la misión no veas tu misión como pequeña me acuerdo mucho y me encanta esta historia una vez estaban dos albañiles y los dos estaban trabajando alguien llega y se le acerca y le dice oiga, ¿qué está haciendo señor? y le contesta a esta persona que se le acerca y le dice, pues aquí pues poniendo blogs, ¿no ve? la otra persona más bien esta misma persona se acerca al otro albañil y le pregunta, oiga, ¿usted qué está haciendo? se estoy construyendo una catedral fíjate qué hermoso me encanta esta anécdota porque todo depende de lo que tú ves ¿ves tu misión en pequeño o en grande? ¿cómo la ves? ten una visión grande de lo que tú haces en el día a día no veas pequeñeces y no te satures de cosas que a veces no son importantes. Pregúntate también, ¿cómo estás viviendo tu tiempo libre? ¿Estás basándolo solo en la distracción? Y no digo que no sea padre ver una película, ver la televisión, claro, qué padre que lo hagas. Pero no solamente lo bases en la distracción, sino también en eso que te inspira. Hay personas que me han compartido. Tengo una amiga y me encanta que siempre me dice, bueno, ella siempre nos comparte sus clases de baile. Ya ha estado en clases de, de danzón, de, de, también de tango, ha estado en clases de flamenco y ahora está en clase de belly dance y le encanta. Sus clases de baile la inspiran. ¿Cómo ocupas tú tu tiempo libre? Lees algo que te gusta. A mí me encanta, por ejemplo, la poesía. Me gusta leerla, me gusta escribirla. Ya sea, sí, siguiendo a gente en Instagram que publica cosas padrísimas o también libros. Me encanta. Sí, me encanta leer libros. ¿Tú qué haces para inspirarte en tu tiempo libre? ¿Qué haces para activar la alegría? Oye, ver comediantes. ¿Qué te gusta hacer? Pero no solamente algo que te distraiga, sino que también te inspire. Puedes absorber la alegría es cuestión de práctica. Y puedes empezar por un ejercicio muy simple. Fíjate, escribe una lista con las satisfacciones que aportan alegría en tu vida cotidiana. ¿Qué te dio alegría hoy? Fíjate, hoy te podría compartir mi alegría. Fui a tomar un curso. Estoy tomando un curso para certificarme y actualizarme en... Estar certificada a nivel nacional como instructora, es algo que me encanta, siempre estarme actualizando, preparándome, y eso me llenó de alegría hoy, estar como alumna, en lugar de estar como capacitadora, que como sabes, comparto cursos, talleres, o no sé si sabías, pero siempre doy cursos y talleres en empresas y también abiertos a público para niños, niñas, adolescentes, entonces a mí es algo que me llena, pero aprender obviamente me fascina, ...y más prepararme... ...hoy me llena de alegría... ...poder estar haciendo este episodio de mi podcast... ...que es para ti... ...porque me conecto contigo... ...hoy me llena de alegría... ...hablar con mi novio por teléfono... ...me encanta... ...platicarle de mi día, el cómo estamos... ...¿qué te llena a ti? ¿qué te llena a ti? Pregúntatelo... ...¿qué te llena de alegría? Algo que me encanta... ...y que por ejemplo hice el fin de semana... Pues estar con mi sobrina me fascina, eso me inspira. Escribe cada cosa que te dé alegría de tu día. Algo que te, haya senti te haga sentir satisfecho, satisfecha. Elaborar tu propia lista significa tonificar ese músculo de la alegría. Y de esa manera reconoces esas cosas que te permiten disfrutar de tu existencia. Las valoras más y vas a buscar repetirlas porque de esa manera ya te diste cuenta que llenas tu fuente interior de felicidad. Cuando estás en fases de adversidad o de tristeza, recordar esos momentos en los que te has sentido pleno, plena, dichosa, va a arrojar inmediatamente esa luz sobre las sombras que estás viviendo. ¿Sabes? Otra cosa que hago que me encanta es guardar las... Uh, aportaciones, cuando yo he hecho una aportación, por ejemplo, en mis clientes a quienes les doy coaching o terapia o personas que viven mis cursos y me mandan un mensaje, un correo electrónico, tengo, ya casi ya ven que no es por correo electrónico, digamos que es inbox, pero de hecho tenía una bandeja, tengo una bandeja por ahí de correos electrónicos, de testimonios, de personas que me escribían y me decían, ¿sabes qué? Esto me sirvió muchísimo, me encanta esto que me dijiste, ¿sí? Esto que, esto que aprendí hoy. Y me encanta archivarlos, como imágenes, como fotografías, y los tengo en álbums, me encanta. Y cuando a veces ando así como medio de ánimo bajo, las leo. Me fascina leer eso, porque sé y confirmo que mi trabajo, aunque a veces dices, híjole, hoy no tuve un día como yo lo hubiera esperado, pero sé que mi trabajo o sé que mi misión en la vida es para dar algo de mí a los demás y eso me fascina hacer fíjate también si te rodeas de personas positivas vas a abrir el paso a tener más alegría en tu corazón la clave aquí es saber elegir porque hay personas en la vida que van a sembrar siempre dudas pesimismo, pero otras van a sembrar en ti buenas sensaciones reconoce a los sembradores de la alegría Estoy segura que van a presentar varias características como las que te voy a decir. Son personas que saben escuchar. No emiten juicios, nada más porque sí. Tienen un interés verdaderamente sincero. ¿Sí? Te escuchan al 100. Te tienen interés sobre ti. Eso es algo muy valioso. Su forma de vivir es un ejemplo que te motiva, que te invita a hacer las cosas mejor, con más conciencia. Y al compartir espacio con estas personas, inmediatamente te sientes mejor. Tú te das cuenta, sientes la energía, la vibra. Te sientes más optimista. El sentido del humor de estas personas te ayuda a ver los problemas como más chiquitos. Y ya no te quedas así como atrapada en ese circuito mental negativo. A mí me encanta. Tengo un amigo al que adoro, que vive en Ciudad de México, que apenas hablo con él y que me encanta cuando platico porque cambia mi energía me hace ver las cosas desde otra perspectiva y la mayoría de mis amigos y amigas que tengo a mi alrededor así son así que pregúntate, ¿tú qué haces? ¿con quién estás? hay un estudio muy interesante que me encanta sobre la felicidad compartida este estudio se desarrolló en Harvard y en la Universidad de San Diego fíjate estos estudios arrojaron unos resultados muy sorprendentes. Quien tiene un buen amigo, a menos, fíjate, a una milla de distancia de su casa, aproximadamente un kilómetro y medio, aumenta en un 25% la probabilidad de ser feliz respecto a aquellos cuyas amistades viven mucho más lejos. ¡Guau! ¡Wow! Los gemelos disfrutan por término medio de un 14% más de felicidad que el resto de la población. Interesante, ¿no? Las personas con una pareja estable superan de promedio en un 8% el nivel de felicidad que los solteros o solteras. Esto sí lo dejo claro, porque si esa persona con la que estás no te aporta felicidad, sí, o sea, puede ser, estamos hablando de pareja estable, que te sientas feliz y plena, hablemos de porcentajes, fíjate, de felicidad, como esta suma de pequeñas alegrías que marca nuestro impulso vital. Si sabes que hay personas por las que merece la pena vivir, eso es lo que te procura alegría. Tener cosas que hacen que valgan la pena, porque te dan placer, te permiten desarrollarte y ser útil al mundo. El solo hecho de poder estar aquí debería ser ya un motivo de alegría, ¿sí? Pero pues claro, es algo que nos acostumbramos a hacer y hay que recordarlo, no vivirlo solamente o pensarlo, ¿sí? Porque, ah, cuando alguien se nos va, cuando alguien muere, dices, wow, se nos fue. A esa persona le quedaba mucha vida por delante. Hace poco tiempo murió una sobrina mía que era como mi prima y pues menos de 40 años cualquiera diría, wow, no, le faltaba mucho por vivir y te pone a pensar, te pone a reflexionar, pero ¿por qué reflexionamos más cuando alguien se adelanta? Hay que celebrar el regalo de cada nuevo día. Porque así como un bebé que está ahí en carcajadas, o ese cachorrito, esa mascota que juega, cada instante es una oportunidad que tenemos de entrenar ese músculo de la alegría. Cada instante del mundo es la escuela abierta de la alegría. Te invito a que vivas en alegría de forma constante. Sí, saca la tristeza cuando dices, ok, hay que vivirla, pero no caigas en vivir en la rutina, en dejarte de rodear de personas optimistas. En resumen, haz un inventario de alegrías y practícalas. Paso número dos, rodéate de esas personas alegres, que te rodees de amigos que no llegan a, a, a ser siempre esas personas que ven todo lo negativo, sino al contrario. Te vas a dar cuenta que te alegran el vivir. Otro punto sala a la naturaleza, ¿sí? Ve al parque, siente eh, el escuchar los árboles, el estar junto a un tronco, se sabe que cuando abrazas un tronco de un árbol, te conectas con la naturaleza, te llenas de energía. Cuatro, no dejes pensando a los demás de forma negativa, evita criticar, deja de compararte, deja de criticar y, ¿verdad?, de verdad te vas a dar cuenta que vas a aumentar tu sabiduría. Enfócate en ti. Punto número cinco, evita el pasado y el futuro. Acuérdate que el pasado nos hace que vivamos en la tristeza. Cuando te comparas el pasado con lo, anteri con lo, an lo anterior, con lo anterior, con lo presente, ¿sí? Deja de comparar el pasado con lo actual. Ay, la nostalgia, cómo era todo mejor antes. O ay, esta tristeza que da porque ya no va a volver a pasar esto. Evita vivir en el pasado o en el futuro. Acuérdate que el futuro, estar viviendo en el futuro constantemente caes en la ansiedad. Y el exceso de pasado puede hacernos caer en una depresión. Punto número seis. Agradece. Da las gracias. Entre más agradeces, eso te va a ayudar a vivir más en la alegría. Hay una frase que me encanta y que dijo... Un neurólogo, Oliver Sacks, después de una enfermedad muy larga, publicó una carta de despedida en el New York Times y decía así: He amado y he sido amado. He recibido mucho y he dado algo a cambio. He leído y viajado, y pensado y escrito. Y por encima de todo, he sido un ser sensible, un animal de pensar en este hermoso planeta, lo cual ha sido. Un enorme privilegio y aventura. La gratitud, definitivamente yo siento que es el abono de la alegría, porque te conecta de forma profunda con el privilegio de estar vivo, ¿sí? Ya sea mucho o poco el tiempo que nos quede aquí, un día bien disfrutado, definitivamente tiene el valor de una existencia entera. Me encanta, y esto me hizo recordar mi poema favorito de Amado Nervo, que dice amé, fui amado, el sol acarició mi faz, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Con esto me despido, deseándote que estés viviendo en la alegría, que agradezcas, que salgas de tu rutina, que hagas estos pequeños cambios que te acabo de compartir, porque te garantizo que te vas a dar cuenta que tu alegría se activará. Yo, con el compartirte esto, me siento más contenta y más alegre. ¿Te gustó esto que te compartí? Escríbeme, me encanta saber de ti. Ya sabes, sígueme en mis redes sociales, Dinora Coach en Instagram. Sígueme también en Facebook, DinoraDelgado.coach, en Twitter, arroba Dinora-delgado. Y ya sabes, en mi canal de YouTube, donde estamos también compartiendo ya nuevos videos. Sígueme y encuéntrame como Dinora Coach. Gracias por haberme acompañado. Y te espero en el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en el próximo episodio. Síguenos en Instagram arroba dinoracoach.